0: 嗨嗨，这里是社会观察日记，我是大爱节目校友，欢迎回来。好，如果大家会觉得我那个声音很奇怪，我先跟大家解释一下，没有错，我就是确诊了。那如果有在看我的那个 TG 啦，或者是 IG， 或者是我的那个脸书的频道，就会知道我已经确诊，这是第二天了。你啊，干爹你要急呗，那本来呢，这一集呢是要讲。那个我高中卖语嘛，毕业之后那做的一些打工啦、工作啦、点点点，就上大学之后事情，那跟跟大家分享一下做业务的心得之类的。但是嘞，干爹你今天持股跌烂，昨天跌烂，今天又跌烂，干爹你啊，不是昨天啊，礼拜五，截至目前时间，我看一下，现在是十点将近三十九了，那现在道琼跌了六百多点。标普跌了一百二十几点，那纳斯达克跌四百多点，大概就平均两三趴了。干爹你真的是飞到笑，干<笑>爹你看不下去了，所以来录个音哦、喔，跟大家聊聊天，想说有事情做也好。那如果大家会觉得我声音很奇怪，都请敬请见谅啊。主要是我现在真的鼻子全部塞住了，那都是用嘴巴在呼吸的，所以喘气声很明显，那真的很抱歉。那先跟大家聊一下，好，那确诊。干，我真的也很疑惑哎，就我全家人只有我确诊，连狗都没确诊。那我们的店，我的店员也没有人确诊，只有我确诊。干，你你、啊、我都搞不清楚到底在哪里确诊。但是想说算了，反正都决定要共存了嘛。那听说现在中南部又大爆发，我们所处的这个台中好像也是水深火热，所以也不用太计较了。反正幸好就是只有我确诊了，全家只有我确诊，那大家都还 OK， 至少。我还算是要，比如说要买东西，还是要干嘛的，还有人可以服务啦。那身体状况的部分呢，就是如同大家听到的哦，各位听众请见谅，真的一直重复，因为我知道这个声音听起来很无聊，尤其是我语速快，再加上这个声音很奇怪，我怕大家会觉得很像催眠曲。<笑>那如果真的不行，你就睡前听就好了。对，不要看直播了，干你啊，听听我聊天哦，就是喉咙沙哑，有气无力，头痛。喉咙痛，然后鼻塞，严重鼻塞。我本来觉得我是不是味觉丧失，坏？不是，是鼻塞太严重了。那大概是这个样子啊，就是不舒服，但是还是可以忍受的范围内啊。因为大家如果听过我之前有聊天的记录，就知道我以前高中卖鱼丸之后有那个造成一个职业伤害啦，就是椎间盘突出嘛。那如果有椎间盘突出还是那个长骨刺的朋友，知道看那痛起来真的是会死人，就是你坐着痛，躺着痛，然后趴下来痛，反正没有姿势你是你不痛，所以的相对于现在这种病情，我觉得还可以接受啦。那当然是希望大家都健健康康啊，没事不要确诊，感染症很烦。那至于确诊之后嘞，因为刚好我们家有一个小房间，那个小房间刚好外面。它是洗衣间，不是说用不到啊，只是因为洗衣间大家都知道会有声音，会有杂音嘛。那所以平常就是没人住，那门是开开的，所以我家的狗，它看到有张床，它就跳上来睡，对吗？又不是白痴，有床不睡睡地板。那所以我家的狗就会霸占这个房间住。那当然现在呢，换被我霸占，我家的茶里被我赶出去了。那搬进来前两天真的没事情做，干我超认真，我把所有房间能看到的地方全部都洗过、擦过。连那个酒用、未使用那个小冰箱全部拿出来，一层一层擦，一层层洗，然后再消毒一下，然后再除臭一下。然后这个房间整理完之后，就改去扫厕所。厕所洗到你把窗户拔下来洗呵呵，真的超无聊。那洗完厕所，接下来外面不是我说那个洗衣间嘛？接下来我就要改去洗那个洗衣间了。那是实在是真的是没事情做，我想说来个录个音，跟大家聊聊天。希望这度过这个难熬的持股跌烂时期啊。那讲回到这个确诊，其实我也不知道我这个药到底要怎么吃。其实我是到第二天我才来得及线上看诊。然后我也是因为这样才知道，现在蛮方便的，就是你确诊之后，你只要跟诊所联系，然后拍给他们看那个快筛，然后跟你的健保卡，那你就可以视讯看诊。之后再请家人。代为挂号、缴费，然后拿药。那在这前两天之前呢，我就是一直吃那个维他命 B、C、D， 然后吃一点普拿藤啊，然后还有清冠一号。干，那个清冠一号不是那种房间那种科技中药那种，而是我爸在疫情前，他就不知道为什么恐慌，然后去蹲了一堆那个中药材，就是散的，爱给抓用，你知道吗？那其实呢，他也不是说特别难喝，只是。干它有个味道，我不知道你就是没有喝过的人，但但没事，你不要去试啊。听说那个很寒，喝完会落腮，这是真的。那就是它很像那种，我不知道大家有没有吃过一种，就是什么意大利进口的那个猴片药片，黑黑的小小的，它有个那个味道。它那个清关一号的味道嘞，就很像你抓那一大把猴药，然后加到热水里面搅拌煮熟的那个味道，就是不至于到狗干难喝，但是就是。有个奇怪的味道，你会很难接受。然后喝多了真真的会堵然不过它吼、哦、真的有一点，我不知道怎么讲哎，很像我们讲喝茶一样，它会有个尾韵，还会回甘。然后喝多会闹晒，这个是真的。我第一天没事拿来当水喝，我还庆幸想说干这个胃铁打的。平常平常那个食物都掉地上嘛，就是群友大家聊，听众大家会讲说那个在地美食，接地气的美食。干嘛吃一吃会拉塞？我想说第一天喝那个清关一号还不会拉塞，结果干第二天，第二天就开始狂拉。干，所以真的这种东西真的是少喝了，就是适可而止，适量，不要像我一样白吃拿来当水喝。OK。那接下来呢？不知道闲聊什么，那就来聊一下那个最近很有名哦，在网上发生很大条那个大陆唐山河北。你、哎、看我讲大陆会不会被喷呢、啊？大陆、祖国内地、对岸、中国左岸、西台湾、哦，全部念一遍，不得罪，挑你自己喜欢的听 ，OK？ 那就是这个大陆河北唐山的，就是有一群中年男子喝醉酒，然后要搭讪一个女生，结果这个女生拒绝之后，把这个女生打到重伤，打到好像颅内出血什么之类的，不晓得，因为网络上众说纷纭、啊、反正这种事情刚发生。假消息一定很多 了， 所以也不要去深究这个。反正这不是我今天要讲重点。那我有看那个原影 片， 其实他就是男生过去敬 酒， 然后要跟对方邀约之类 的， 然后那个女生叫他 滚， 然后滚完之后 嘞， 那个男生就呼他一巴 掌， 然后那个女生就拿起酒瓶往那个男生的头上薅下 去， 这 样， 然后之后嘞就开始大乱斗。其实我要先讲。我我当然我我不是检讨被害者，真的不是检讨被害者，但是我跟你讲，真的是笑诶、欸，很多可以的话，还是要学会说话的艺术。我们要有那种防卫驾驶那种类似防卫驾驶的观念呢、啊，可以就把这种事情圆掉，不要那么冲，因为你要知道对方就是觉得低能儿，一堆八加九，他喝醉酒、欸、你跟他讲道理没有用，你那直接给人家薅人家的头，你要想说干嘛七八个男生打你一个女生，那稳被打死的、啊。是不是这么说？那当然，这也不是我今天的重点啦。我只是先就这件事情先发表一点小意见啦。就是真的是我们真的人要有那种防卫驾驶的观念，就是对方就是八加九低能儿，你不要跟他争论，你不要跟他吵，他们要打死你，因为他们已经没有智商、没有理智了，所以很有可能会做出过激的行为。所以我们就不要挑衅他。那当然，这个讲起来也很可悲啦。就是为什么我们好人要去？防卫自己，以防这个低能儿的骚扰之类的。所以有时候我觉得这种哦，性骚扰啊、性犯罪啊观念哦，真的是要提升了、啊，教育真的是要进步一点。那或者是说哦，这种罪罪啊，这个罚要罚重一点。我因为这件事情让我想到哦，就是有一些男生会说啊，他们会害怕女生。太过优秀，害怕女生比较会赚钱，害怕女生怎么样怎么样。那我有时候想说，干嘛男生害怕女生，是因为怕他们过度优秀，怕他们怎么样怎么样？但是女生怕男生呢，是怕他们会性骚扰，你会打死你，你懂那个双方差距吗？那我我觉得啦，不可否认，性犯罪九成以上一定是男生去侵犯女生。九成以上，我觉得这毋庸置疑吧。那也毋庸置疑，就是两性里面，女生通常都是弱势嘛，都是被欺负的那个嘛。那所以我觉得，在这种东西上面本，本来本来，我觉得男生就是要被罚重一点。又或者是说，那个，我觉得啦，因为当然我不是专家嘛，我只是就我一个就是社会观察嘛，我一个路人的想法，我觉得就是或者是说，去量刑的时候去。解读的时候，我觉得真的还是要站在女生的角度去看。那当然，你要说极端案例，比如说是什么什么安博打那个强尼戴博，还是什么台南就是被台南安博打这个，我觉得这种极端案例一定有。但是你不可否认是真的，你一个男生要动手动脚的时候，绝大多数女生是不太可能打得赢。而且我我有看过一个很瞎的说法，就是。那个女生没反抗嘛？那没反抗，她说没说不要，就是等于要。我觉得这种说法也莫名其妙我。我自己觉得啦，她开口说要才是要，不是说她没有开口，她没有拒绝。因为干我们用屁眼想也知道，你在学校的时候，那个恶霸要霸凌你的时候，你敢讲话吗？干你处于绝对弱势的时候，你敢讲话嗎？不可能嘛。所以我觉得有时候这种东西真的要罚重一点。那当然，最后的最后了，绕回来讲，我还是要再次强调，我不是要检讨被害者，但是你就是要知道我们现在当今的社会就是那么狗屎，你还是要有防范，要保护自己的观念啦。虽然我知道说，你如果被骚扰的时候你妥协，你就是被占便宜；你不妥协，你就是被痛打一顿。那但是没办法，这个狗屎的社会还是要。让你学会说要保护好自己。我我说一句实话，虽然我是男的，虽然我是男生，但是我同时也是人家的老公，也是人家的爸爸，也是一个女儿的爸爸。我知道九成九成男生真的都是下体控制小头控制大头了。说真的这样子，尤其是在喝醉酒的时候，尤其是你喝醉酒遇到八加九的时候，所以真的是保护好自己，真的。眼，反正看状况不对，就是跑就对了。那真的是看到这种遗憾的事情，我觉得都很难过了。不管是在哪里发生的，那大概是这个样子了。那在讲到，也是因为这件事情，我发现一个很有趣的事，很有趣的事情，就是我在看他们那个大陆的那个八加九的穿着，我发现干哎、欸、真。跟台湾的八加九有高度的重合、欸，哎，就是他们都有一样的穿着穿衣服习惯，我觉得这个还蛮酷的。到底是所以这个文化到底是怎么样传来的、啊？就是我看他们那个东北的，他们讲俗俗称的叫东北流氓啊，他们的穿着跟他们的打扮就是平头大金链，然后一个名牌的那个 T 恤，然后再加上短裤或者是黑色的紧身裤或者是牛仔裤。然后再加上豆豆鞋，然后手拿包，干，我觉得这跟我们台湾八加九的穿着超级像，真的。然后还有一种，他们俗称的那个精神小伙，然后我觉得也很酷，因为他们那个精神小伙跟我看到的那个日本的流氓或者是俄罗斯的流氓穿着也很像、欸，就是全套。全套的那个运动服，就是从头到尾就是一件，比如说艾迪达的夹克加艾迪达的运动鞋加艾迪达的运动裤，然后整套这样子。我不知道为什么、欸、他们很多那个俄罗斯的八加九也这样穿，然后东北的精神小伙也这样穿，然后日本有一派的流氓也是这样穿，我觉得很神奇，就是为什么全世界各地的这个八加九流氓他们有一样的审美观哎、欸，还是。到底是因为他们有这样的审美观，所以变成八加九，还是因为他们觉得是八加九，所以有这样的审美观？我又不太懂。看全世界各地的八加九有一个高度的重合，莫名其妙啊！那再来要聊什么？想一下、喔，聊啊，那个前几天呐、啊，我忘记是前几天，反正就是那个，我不知道大家认不认识一个股票神人，那个飞神哦，菲、喔、比斯。那我自己会追踪他的那个粉丝专 业， 就会看他破一些股票资讯 啊， 或是心得感想之类的。那就是自从他有一次破出他老 婆， 就是他求婚结婚的那个图片照片之后 啊， 就开始会有一些人讲。因为我我们坦白讲 嘛， 我不是批 评， 但是我们就肉眼看第一 眼， 你看得出来就是那个飞 神， 我们飞神他就是。外表比较普通一点，那还有点肉肉的这样，那但是飞神他老婆非常漂亮，真的很漂亮。那他就有讲到啊，就是有一些不认识他，或者是他所谓是说吃瓜群众了，看到他们这样子的组合，会觉得会下意识想，我们讲难听一点啊，就是觉得他老婆就是看他有钱，图他有钱，所以跟他在一起。那飞神他有做出一些回应，就是比如说泼他们在一起之前的照片啊，或者说他以前的照片啊，以前也长得不错之类点点等。那我坦白讲啦，你你其实问我这个干，我这个我最有经验，因为我也是个死胖子，好吗？我比飞神还胖，飞神他只是稍微肉一点，我应该算吃肥。那我老婆嘞，其实也是高高瘦瘦的。那因为我干的，我觉得有些人真的很厉害。我从来没有公开我自己个人信息，但是有人真的可以找到我自己的私人私人社群的、啊，那甚至找到我老婆，里面就看过我老婆，或者是有一些比较。有的群友也会看我在那个频道有聊天的时候传过我老婆照片。那我老婆嘞，其实就是比较高高瘦瘦。那我觉得啦，嗯，我自己老婆嘛，我当然会觉得她蛮算蛮漂亮的。那所以也很多人以前就会觉得说，看我就是一副流氓样嘛。那因为我的是说，因为我自己比较喜欢买一些无微不微奢侈品呢、啊，他们来讲。就会觉得说，那我老婆是不是也是看我有钱呐、啊？那因为我只是说，因为我们一些什么关系，甚至我跟你讲，我遇过，我遇过最离谱的，我遇过最离谱是有人觉得说我是流氓，然后觉得我老婆是，比如说酒店小姐，然后被我包养之类，的。这是真的。然后我这样讲比较靠压，我跟你讲，真的，连我生小孩的时候，我老婆生小孩不是我生小孩，我老婆生小孩的时候，我们去那个接产嘛，那个护士也。不好意思，就是直接问我们两个的关系是什么？看<笑>，真的莫名其妙。但我我就会有一个想法，很好奇，就是我自己这个问题也想了很久了，就是我觉得啦，奇怪，就是在动物界里面，我觉得就是你以动物的角度来看，那选择一个比较有优势的配偶，不是本来就是理所当然的事情吗？当然，当然，我们也不是说外表决定一切。也不是说什么，就是有钱屌就大之类那种狗干的话。但是我觉得你可以想一个问题，很多人就会说选老公选老婆，什么都不要挑，要挑那个对你好的<笑>。你就是你讲这句话，觉得他好像对，但是你仔细想想，就觉得他很奇怪。为什么？我就问你一个问题：对你好这个东西有办法量化吗？那又或者是说，你凭什么觉得他是对你比较好？对不对？你你你，你假设我是一个女生嘛，我长得很漂亮，有人在追求我。那一个男的对我很好，但是他就是一般的小白，社会新鲜人。另外一个男的也对我很好，但他狗干有钱。我劈眼想一下，我就选那个狗干有钱的嘛。那那个没有钱的，他也会来找我啊，说啊，为什么我对你那么好，你为什么不选我？那你是不是看他有钱？但问题是，干嘛？人家也对我很好啊，你对我很好，他也对我很好，这是都是正加分嘛？但是他有第二个正加分的条件，他有钱了、啊，对不对？这是一点嘛？我觉得就是对你好很难量化，但是比如身高高、长得帅、有钱、有才华、工作稳定之类点点等，这个都是可以量化，这、就是可以比较的。再来的第二点呐、啊，第二点就是。就像我刚刚讲的嘛，那问题是为什么动物在选择配偶、在交配的时候，孔雀都知道要选那个羽毛漂亮的，孔雀都知道要选那个会跳球舞跳得好看的，狮子都知道要选狮王，要选那个剽悍的，选那个会捕猎的。那为什么我们人在选择配偶的时候，我不能选择优秀的？这不是很奇怪吗？对不对？那。人家有钱，你说啊，你就是看他有钱啊；人家长得帅，你就可以说啊，你就是看他帅，你就是图他的那个美色干啊！不是啊，啊不然有谁的择偶条件是选一个矮矬穷啊丑笨呆的？你跟我讲啊，你你你选他、呃，因为他长得特别丑，丑得特别入你的眼，这样子吗？还是因为他特别笨、特别呆，没有人这样选的吧？你、你、你、你，就是你点列然帕，你点列兰帕，你看着你旁边那个你的配偶跟你的那个情侣伴侣，你想个问题：难道你选他的时候不是就是贪图他某个优点吗？对不对？那为什么这个某个优点会被拿来做批判的原因呢？我说自始至今，我想不明白，对不对？这个不是个很奇怪的逻辑吗？那所以讲难一点呢、啊？你今天要我选，如果在不不限制任何条件下，我当然选那个又正又漂亮又乖又聪明、奶又大又有钱的，不是吗？啊，不是谁不这样选，不然谁你优先选？我干他超丑，我最爱，没有人这样选吧，对不对？所以就像我讲的，外在条件是加分项啊，内在条件他对我好，他很爱我干，可是这个没辦法量化啊，没辦法比较啊。你这样，你的爱是八十分，他的爱是七十分，是不是？你你要怎么比较？那我只可以从主观的感觉，就是觉得你们都一样爱我，但是他的条件比较多，那我选择他。我觉得人也是动物一种嘛，就动物的交配逻辑，我觉得很合理啊，不是吗？对不对？所以我觉得绝大多数的情况，其实就是我们。就是有些人啊，讲难听，就是有些人看不顺眼、嫉妒之类的，所以就讲这些热色话了。那我觉得这种东西其实看开就好。我跟我老婆在一起十二年，我们从高中就在一起，十二三年了、啊。那干嘛的高中生？你哪里来的金钱观念？那所以就是这样子啊，就随、嗯、便啦、啊。那大概是这样子啊。那在聊什么？我想一下，聊啊。我今天有看到一个新闻啊。那个新闻的标题写得很耸动了、啊，那大致上的新闻内容就是在讲说高雄的澄金湖，说那边以前有一间麦当劳是当年高雄的第二间麦当劳，那因为那个租约到了嘛，房东想要涨租约，从那个二十万的租金一个月涨到一个月四十万，而也是因为这样子，所以麦当劳就不续租了嘛。之后 呢， 四十万的价格又连续租给了两间大型餐 厅， 但是也是都经营不久就倒闭关门了。那后来又闲置了一段时 间， 房东再把那个租金降到剩回二十五万原本的价 格， 结果也是还一样闲置了四年之类的。那当然就是很多就是路人啊、散户、小韭菜。看到这新闻的时候就，就、哦、很爽，觉得二干，你看惯房东，二房东怎么样，自作自受啦，贪心啦！所以自己自食恶果啦，本来可以二十万蒙羞啦，现在连一毛钱都没有了，还想收四十万，等等等等。等,等。那其实我要给大家一个观念了，那其实因为我自己，我自己也算是一个房东，那我们也有租给那个大型连锁店，我我讲一句实在话。因为新闻你要知道，他就是喜欢写这种，呃，对立的东西，比较浮夸的东西。那有阶级对立，比较能吸引人家眼球了，不然就是什么新三色。所以写到这种，就是因为大家都知道现在高房价嘛，那很多年前买不起、租不起，所以写这种新闻的时候，让一般的散户、大家百姓看到，我就会觉得啊，好爽，好爽啊！这些房东自食恶果。那我我说一句实在话啦，其实这个真的跟。跟他调整房租没有关系，其实你又就是商人逐利了。我觉得大家要了解一个观念，就是商人逐利。你以一般正常的不动产的行业的逻辑去想，其实他这个房子租不出去的原因，就是最根本的，就是因为商圈没落，就是这样子，就是他的供需问题，他的商圈的客人不足以支撑他这个房价，所以不要说涨到四十万，降回二十万没人租。我跟你讲，因为你像我们有租过，有跟那个大型连锁店，还是跨国的大企业那种的，你有去交谈过，你就知道，其实，在这些大企业、大连锁店，他们在跟你签约的时候，他们都通常啊，正常都会有两个蛋书，一个蛋书就是违约金要怎么算，第二个蛋书就是如果你一旦房子你要卖掉，他们有优先购买权，通常很多都会签这两个。那就算没有优先购买权的话，违约金也一定会写。所以这代表什么？我跟你讲，就是今天回到这个新闻来讲，如果这个陈清湖的商圈它一样的热闹，不要说你麦当劳不租，我跟你讲一堆狗干狗干店家就会来租，因为他赚得到那个钱嘛。那今天他商圈没落，你不要说房东要涨租金还怎么样？我想今天即使即使当年那个房东没有降租金二十万，照样给麦当劳钱。麦当劳看到现在这几年疫情的关系，而且那个地方我印象中好像是，我看新闻之前说观光区还是怎么样所以它的商圈没落了嘛。我跟你讲，通常大型连锁企业看到这个情况，干他也是违约金付一付，毁约就走人了。我跟你讲，你们真的不用想太多。所以这个基本上一个很很直接、很简单的商业逻辑，商人逐利了，所以真的不用了、喔。因为有时候我看到这类。这一类的新闻呐、啊，下面就是有一堆就是散户小九九，然后就很开心这样子欢呼去，我就觉得说干嘛、就是？那这反制言论，那你动动脑想一下好吗？世界不是这样运行的。那很多啊，尤其是像前阵子那个台北嘛，台北那房价更夸张，租金更夸张，所以就会看到常常有些店不租了，还是空置呢，大家会说啊，干这房东就是涨租金怎么样？我想真的没有关系，就是。商圈没落这样子而已。如果你一般的店面投报率来讲的话，中南部的投报率，店面的投报率大概，我跟朋友聊一下，大概好一点的有到三趴，差一点的都有两趴多一点呢、啊。那北部都比较夸张，北部都是那种一趴一趴半，我不爱冲阿小的。那大概是这个样子、啊，所以有时候算一算，我是店家嘛，我跟你租个房租，我跟你租一间房，我的房租扣扣，我没有这个。没有盈利，那我当然就不做了。其实这才是最根本的原因啦，所以这种有时候是新闻，看看就好了。看现在新闻都干净哦、啊。其实我现在真的很少很少在看新闻，我都是可能搜寻一下、嗯、头条热门新闻看一下，眼睛扫过就就就关掉。不然台湾新闻真的没什么营养啊，新三色，然后制造对立，被车被车撞死的都是孝子，长得漂亮一点都是网络女神。然后男生都是宅男，啊，车超过一百万都叫超跑，啊，开面店的叫做二代，我、啊、家里有点钱的都叫小开，所以就是都写这些狗屎东西了。反正现在出门出门你随便一抓，全部都富二代，全部都是小开了。那你车每台路上都是超跑，然后那个女神比宅男还要多了，莫名其妙。大概就是这样子了。那今天就是真的状况不是很好，喉咙。喉咙主要是喉咙的问题啊，那加上鼻塞，所以干声都用嘴巴在呼吸，所以那个喘气声就很大。那再加上干，这真的是因为会偏头痛，那有时候痛一下，你真的注意力没办法思考，没办法集中，所以干真的这个真的完全完全没有减，也是真的是减不了，减不了啦。干，我现在他妈是很怕我他妈会被确诊，结果好了之后，人家不是说为什么脑雾是什么的。我就有听那个群友啦，听众跟我讲说，他那个女朋友的妈妈确诊完之后痊愈了，但是那个脑部还是有点就是受损的，就是有点有点轻微的一点点痴呆这样子。干，我真的很怕我这种状况。妈，我还年轻好吗？小孩还小，我不想变阿呆。干，大概这样子啦，真的是有气无力。其实我现在状况是真的都还好，只是真的人就是很虚弱，就是像严重感冒这样子。那幸好没有发烧，大概是这样子。反正接下来如果无聊的话，我每天可以的话，我真的其实可以日更了，只是就是看也想不到话题，就像刚刚那样嘛，就真的是<笑>想到什么讲什么，大概是这样子。可能这几天都是这个模式啊，不然你真的我这个状态，你要叫我就一个话题一直延开讲，我觉得。有点有点困难，注意力很难集中。我现在真的是想到什么讲什么这样子。好，感谢你们，感谢你们听我这一集这么粗制滥造的干热色话，真的感谢你们，爱你们，再见，拜拜，周月。